0: 零五幺第二十三章一败涂地。与此同时，柯林斯的 B 二十六小队径直扑向机动部队的中心。他们先烧向左舷，而后一个急转直取右舷，以避开对空火力。他们对几艘巡洋舰不屑一顾，直逼位于舰队中央的一艘大型航空母舰，显然是赤城号。柯林斯看见 TBF 发起了攻击，可接着他就不得不尽力保护自己了。所有敌舰都在对空射击，六架零式机从700英尺高处朝他俯冲。柯林斯俯冲到200英尺，敌机的大部分子弹都从他上方飞过。他的二号、三号机的成员遭遇了厄运，此后柯林斯就再也没有见到他们。赤城号使出浑身解数，左避右闪，先是一个左满舵，接着一个右满舵，但仍处于柯林斯攻击范围内。柯林斯认为，只要鱼雷方位准确，他就能击中敌舰。他在800码高处投下鱼雷，这时他看见了在自己左下方还活着的队友詹姆斯 ·P· 穆里中尉。穆里在450码高度，赤城号的近前处把鱼雷投下后，转身飞向赤城号，从它上方飞过，从而避开了舰上大部分对空火力。但他的 B-26 仍然受到了重创。他报告说，飞机上中的几百发子弹，油箱也被许多子弹打穿了。他感到很遗憾的是，飞机上没有固定机枪。他惋惜地说：“要是有固定机枪，我好几次都能把敌战斗机揍下来。”他仅有的自卫武器就是一挺机尾机枪，而且老是卡壳。从目里出了故障的机尾机枪枪口下侥幸逃脱的日本战斗机驾驶员中。有一名可能就是苍龙号的藤田海军大卫藤田参加过袭击珍珠港和印度洋海战，他本想参加攻击中途岛的战斗，对分配他去护卫航母的任务样样不乐。苍龙号给他发了份摩尔斯电报，提醒他说敌轰炸机正从西北方向逼近。他顿时精神大振，迅速率领自己九架零式机中的两架朝西北飞去。由于没有发现敌机，他又飞回机动部队上空，这时他又接到通知说，美机正从东北方向飞来。藤田认出来者是 B 2 6向他们发动了几次冲击，但均未奏效。他也和欧内斯特一样，认为零式机密度太大，结果互相妨碍，无法瞄准。天下事真乃无奇不有，战后藤田和穆里两人居然一起在日本航空公司共事多年。而且成了直交，柯林斯亲眼看见一枚鱼雷入水，似乎直接冲向航空母舰。不过，赤城号受到的唯一损失是三号高炮被打坏，两名炮手被敌机机枪火力打伤，致使该炮有半个小时无法转动。航空母舰上的观察哨发现，一枚鱼雷向右舷破浪冲来，另两枚鱼雷落在左舷，其中一枚从航母尾侧飞驶而过。另一枚自行爆炸，赤城号上第二波鱼雷机的飞行员们聚集在甲板上，兴致勃勃地观战。舰上的所有高炮都在对空射击，可是有架美机还是呼啸着冲过来。有人惊呼：“要撞到剑桥上了！”可他在离剑桥紧急码的地方一掠而过，深蓝色机身上的五角星熠熠闪光。渊田已在剑桥边的一只降落伞上。一下就识别出这是架臂二十六，只见他从舰上方一掠而过，冲向飞龙号，接着在左舷骤然下跌，一头栽进海里。赤城号上的人乐得手舞足蹈，但村田这一回没说什么得意洋洋的俏皮话，他那和善的面孔显得很严肃，两眼注视着轰炸机坠落处的水柱高高升起又跌落下去。也许他在这一瞬间替这个连姓名都不知道的敌人做了祈祷，因为这人也像他一样是个英勇的、愿为国捐躯的鱼雷机驾驶员。也许他想到这大概也是他自己的归宿。一阵肃穆之后，他又兴奋地大笑起来。危险似乎已经过去，舰上一阵欢闹。渊田说了声：“这还真有点好笑。”大约九点十五分。柯林斯和莫里的两架飞机摇摇晃晃地返回中途岛，这两架 B-26 不经大修是无法再飞了。柯林斯对机上的火力配备特别恼火，他的两挺炮塔机枪故障频出，有一挺机尾机枪刚打出一个点射就哑了，而且两挺机尾机枪的子弹带都动不了，必须用手拖着送弹。实际上，没有一挺机枪令人满意。柯林斯的话不无道理，碰上战斗机机群，什么轰炸机也不是对手，更何况有限的机艇机枪还打不响，机枪手又缺乏足够的射击训练。莫里也遇到了类似的情况，他机上三名机枪手都负了伤，液压装置被击毁，螺旋桨叶片全被打坏，左轮胎被打落，动力炮塔也失了灵。不过，他俩对 B 2 6的防漏油箱及其防护挡板都大大的夸了一通。欧内斯特没有报告说自己命中过目标，柯林斯报告说肯定有两次命中，一次是他自己，一次是四号机。莫里说他估计自己击伤了一艘航母。后来，陆军方面声称 B 2 6实施了三次鱼雷攻击，而海军则比较谦虚，只说有一次。南云也毫不示弱。他声称在战斗中击落地机约十九架，锦飞龙号就报告说他击落了九架来犯敌机中的八架。山口多文这个人是从来不讲什么谦虚的。南云刚收到游泳建议再度攻击中途岛的电报，美陆机 TBR 和 B 2 6的进攻就开始了。这似乎更加说明游泳建议的重要性。七点零七分。小川用无线报告说轰炸沙岛取得重大战果，当地时间3点四十分，但他的报告几乎没引起什么反应。无论取得多么重大的战果，敌人的陆基飞机依旧十分活跃。但从他们此刻实施攻击的表现来看，他们实在太不中用了。袁天仰起头，眯着眼睛观察这批 B-26， 他说：“他们实施鱼雷攻击的水平太差。”这次进攻简直是一败涂地。原田不愧为真正的飞行员，他认为首要任务是在这批敌机以及其他仍在飞行的敌机返回中途岛降落时将它们摧毁。当然，南云也不会忘记，当天的主要目的是削弱中途岛上应对两栖攻击的能力。这些讨厌的美机，如果对付的不是速度快、机动性强的航空母舰、巡洋舰和驱逐舰，而是笨拙的运兵船，运气可能要好得多。南云还要考虑岛上猛烈的对空火力，要想办法打掉岛上的高炮。他不知道游泳的空袭究竟杀伤了多少守军，不过当然是越多越好。这时候南云还蒙在鼓里，不知道一支美国水面舰艇部队就在离他不远的地方，而不是远在夏威夷水域。派出的侦察机估计现在也该到达搜索扇面的尽头了。而他们并没有报告说发现敌人的水面舰艇。当然，他们在返航途中也许还能发现一点敌情，但这种可能性微乎其微。侦察机驾驶员的任务毕竟是观察前进方向的情况，而不是注意已经飞过的海域。因此，南云决定采纳游泳的建议，但这意味着在匆忙之中要同时顾及许多问题。我们知道。赤城号和加贺号的第二波攻击飞机装备的是鱼雷，为的是对付可能发现的敌舰队。飞龙号和苍龙号却不同，他们将为第二波攻击提供俯冲轰炸机。他们的鱼雷机以参加游泳的水平轰炸机编组，这就是先例。赤城号上村田的人和加贺号上小川的人都在飞行甲板上，鱼雷也都已就位，只待一声令下便可出击。南云的决定意味着要把这些飞机送进甲板下的机库，卸下鱼雷，改装炸弹，然后再起吊到飞行甲板上来。这样一折腾就需要近一个小时时间，这样就没有足够的准备时间，无法完成南云想在返航美机降落后把他们端掉的任务。原田匆匆草拟出一项电令：第二攻击波飞机准备今天出击，换上炸弹，七点十五分。南云以第一航空母舰战队司令长官的身份向各舰下达了这项命令。这项决定使黑岛和渡边两人难过的捶胸顿足，因为在给机动部队的命令中没有明确写上在任何情况下装备鱼雷的飞机不得少于一半的规定。但原田对这种僵化的思想提出了质疑：如果那样办，那么没有发现合适的目标，有一半攻击飞机将闲置无用。应当相机行事。草鹿也指出，南云及其幕僚对山本的意图一清二楚。第一航空母舰战队至少要保持半数飞机，以攻击随时可能遇上的敌航母舰队。事实上，他们一直保持着最大程度的战备状态。在敌陆基飞机已向我发起攻击，而且在未发现预期的敌航母舰队的情况下。要求让一半部队处于无限期的战备状态，以等待也许根本不在这一海域活动的第一舰队，这是第一线的指挥官所难以容忍的。因此，草鹿认为，即使事后可以对南云的决定提出质疑，但在当时的实际情况下，南云采取这一决策还是正确的。南云因此受到严厉的指责。事后全面的来看，读者们完全有理由认为。这是南云的重大失误，但本书的作者们和草鹿与原田池相同的看法：南云所采取的步骤是合乎逻辑的，是有理智的。当时的实际情况是，处于作战现场的游泳建议要实施第二次攻击，以中途岛为基地的美机的进攻说明岛上基地仍在发挥作用，深得南云信任，而且也值得他信任的原田同意他的决定。南云自己良好的判断力也促成他下了这样的决心，促成他下决心的还有一个最关键的因素。前一天他收到东京来电说，丝毫未发现敌人有怀疑我企图之迹象。我们在看待南云所做的这项重要决定时，不能脱离他当时在赤城号舰桥上的各种具体情况。做出这项决定，至少有部分原因是他对敌舰队的部署和实力一无所知。因此，这不是指挥不当，而是情报不明。南云因情况不明而吃了大亏。本集播放完毕，感谢您的收听，喜欢请订阅加关注，主页有更多精彩内容。